0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Miller und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge, das Fediverse kann mehr. Ja, hallo zusammen. An diesem Donnerstag, es ist jetzt genau sieben Tage her, dass Instagram ein neues soziales Netzwerk veröffentlicht hat mit dem Namen Threads. Und seitdem haben sich 100 Millionen Menschen bei diesem neuen Netzwerk angemeldet. Auf der ganzen Welt, auch in Europa, hier in der EU, haben das viele gemacht, obwohl das gar nicht so einfach möglich ist, äh, aus Gründen, auf die ich aber heute nicht eingehe. Es wird heute aber schon um Threads gehen, um dieses neue soziale Netzwerk, was es besonders macht und warum es vielleicht eine Zeitenwende einläuten könnte. Und ich fange mal mit einer ganz allgemeinen Frage an, nämlich was haben eigentlich Instagram, Amazon und Google gemeinsam? Es sind Plattformen und was die auszeichnet, hat Michael Seemann in seinem Buch Die Macht der Plattformen in einem Satz sehr gut beschrieben. Sie schöpfen in dem Maße Wert, wie sie bedeutungsvolle Verbindungen generieren. Bedeutungsvolle Verbindungen, Verbindungen, die nur durch die Plattform zustande kommen. Das sieht man an diesen drei Beispielen. Google zum Beispiel zeigt mir Webseiten, die ich vorher nicht kannte. Amazon liefert mir Angebote, die ich nirgendwo anders bekomme. Und Instagram liefert mir ja, zum Beispiel minütlich neue Reels, die ich ja, teilweise auch auf TikToks, TikTok bekomme inzwischen, aber teilweise auch nirgendwo anders. Google, Amazon und Instagram sind Plattformen. Das ist das gängigste Geschäftsmodell des digitalen Zeitalters und gleichzeitig das, was wir immer noch am wenigsten verstanden haben. Plattformen, das steht fest, sie bringen Bedürfnisse und Ergebnisse zusammen, so wie Michael Seemann das ausgedrückt hat, meistens mit Hilfe eines Algorithmus. Und dieser Algorithmus, der wiederum nutzt häufig einen Graphen. Das ist so ja, eine digitale Landkarte meiner Kontakte. Dann ist es zum Beispiel der Social Graph oder meiner Interessen, dann ist es ihr Handels der Interest Graph. Plattformen können diese Graphen nicht schaffen, denn meine Interessen, die gehören mir. Ob die nun besonders originell sind oder nicht, die habe ich schon gehabt, bevor es die Plattform überhaupt gab. Und die werde ich auch mit ins Grab nehmen. Was genau eine Plattform jetzt alles bietet, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Plattformen, die nur einen Teil der Strecke abbilden, von Bedürfnis zu Ergebnis. Das nennen wir dann für gewöhnlich das ist eine offene Plattform. Zum Beispiel ähm, verarbeitet Google ja meine Suchanfrage, mixt dann etwas von meinem Interest Graph dazu und dann führt es mich zu einer Webseite, die überhaupt nichts mehr mit Google zu tun hat. Aber mit diesem Konzept, auf externe Webseiten zu verlinken, verdient Google sehr viel Geld. 225 Milliarden Dollar pro Jahr inzwischen. Und das ist ein großer Unterschied zu Spotify, TikTok und Instagram. Denn die Videos, Bilder und Texte der Instagram-Plattform zum Beispiel, die liegen ja nicht irgendwo im Internet herum, sondern die liegen nur bei Instagram. Es sei denn, der Urheber hat sich entschieden, die auch woanders nochmal äh, zu posten. So ein Ansatz, der schränkt erstmal deutlich ein, was die Plattform überhaupt miteinander verbinden kann. Irgendwo muss der Inhalt erstmal herkommen. Gleichzeitig gibt es ihr aber auch einen riesigen Vorteil. Sie kann sich nämlich meinen Graphen zu eigen machen. Wie geht das? Wir hatten doch gerade gesagt, dass meine Interessen und meine Kontakte doch mir gehören, nicht der Plattform. Das stimmt ja auch, aber die maschinenlesbare Form, die steckt jetzt in der Facebook-Datenbank und ich kann sie nicht einfach zu einer anderen Plattform mitnehmen, sondern wenn ich zu einem neuen Social Network gehe, dann muss ich wieder ganz von neu beginnen, muss mir das wieder neu aufbauen, mein Feed. Und deswegen ist es einerseits schwer, eine geschlossene Plattform zum Laufen zu bringen, weil dafür ja sehr viele Menschen und Unternehmen auf der Plattform präsent sein müssen. Kaltstartproblem nennt das Silicon Valley diese Herausforderung. Aber wenn es einer Plattform gelingt, das Kaltstartproblem zu lösen, dann erhält sie den ersehnten Hauptpreis, nämlich Netzwerkeffekte. Das heißt, der Druck für uns als Anwender, der steigt, sich der Plattform anzuschließen, weil wir bestimmte Ergebnisse nur dort erhalten. Und die Creators, die können die Plattform irgendwann nicht mehr ignorieren, weil sie bestimmte Zielgruppen nur dort erreichen. Beides verstärkt sich immer schneller und schneller und dann hat man diese explosiven Wachstumskurven, auf die Risikokapitalgeber so heiß sind. Das Problem an diesem Modell, es setzt sich nicht unbedingt das beste Produkt durch, sondern einfach das, welches das Kaltstartproblem überwunden hat. Und das zu schaffen, das hängt neben einigem taktischem Geschick auch von einer gehörigen Portion Zufall ab. Besonders gut sieht man das im Messenger-Markt, finde ich. Die erfolgreichen Messenger, die sehen ja irgendwie gleich aus und machen auch das Gleiche und trotzdem hat sich je nach Land ein anderes Produkt durchgesetzt. Warum nutzt zum Beispiel in Polen jeder den Facebook-Messenger und in Deutschland jeder WhatsApp? Das kann niemand erklären, auch nicht Mark Zuckerberg, dem das als Besitzer beider Messenger allerdings wahrscheinlich auch herzlich egal ist. Und das liegt daran, dass, es einfach, ja, dass sich einfach einer durchsetzt. Und ähm, wer das ist, das ist oft wirklich vom Zufall abhängig. Jetzt gibt es ja das kommende EU-Gesetz, das Messenger miteinander kompatibel macht oder interoperabel, wie der Fachausdruck ist. Das wird von den Plattformen deswegen mit Sorge er erwartet. Und zwar nicht nur von den Großen, sondern auch von den Kleineren, von den Underdogs. Der Threema-Chef Martin Blatter sagte zum Beispiel. Wenn nun aber Threema nicht mehr notwendig ist, um Teil einer Gruppe, etwa eines Fußballvereins zu sein, dann bleiben die Leute bei WhatsApp, anstatt ein paar Euro für eine Alternative auszugeben. Da sieht man ja den Ansatz schon äh, in dieser Aussage. Es ist so, dass bei geschlossenen Plattformen nicht unbedingt die Funktion ist, die Nutzer zu einem Produkt zieht, sondern das sind eben andere Nutzer. Und dementsprechend ist der Innovationsdruck besser zu sein, als die Konkurrenz auch gering, wenn man erstmal die Nummer eins ist. Dann gibt es noch ein zweites Problem. Das bekommen die Anwender noch deutlicher zu spüren. Weil ihre Interessen und Verbindungen nicht einfach zu einer nächsten Plattform mitgenommen werden können, müssen sie bei dieser Plattform bleiben, auch wenn sie ihnen vielleicht nicht mehr so gefällt. Jetzt gewährt die EU zwar ein Recht auf Datenportabilität, das heißt, dass man seine persönlichen Daten und den kompletten bisherigen Feed zu einer anderen Plattform mitnehmen kann. Theoretisch praktisch nicht, aber das ist auch egal, weil eigentlich ist niemand daran interessiert, seinen alten Feed irgendwo hin mitzunehmen. Es geht ja darum, dass ich mir als Nutzer nicht den Feed von neu aufbauen muss, wenn ich jetzt irgendwo neu anfange. Und dafür müsste man aber seinen Social Graph mitnehmen dürfen und genau das verbietet das Gesetz. Ähm, aus gutem Grund, finde ich. Denn Schließlich haben meine Freunde ja nicht eingewilligt, dass ich ihre Kontaktdaten auf einer beliebigen Plattform hochlade. Also die Regulierung ist hier durchaus sinnig und verständlich, ähm, aber es verstärkt halt den sogenannten Login-Effekt. Jetzt führen uns alle paar Jahre Plattformen vor Augen, dass das vielleicht keine gute Idee ist, dass wir uns von ihnen so ganz und gar abhängig machen als Person, als Unternehmen, als Regierung. Für gewöhnlich passiert dann nichts. Aber seit Twitter uns vor Augen führt, was das eigentlich heißt, von einer zentralisierten Plattform abhängig zu sein, wächst da schon so ein Gegenmodell, Gegenmodell vor sich hin, was immer mehr von sich reden macht, nämlich das Fediverse. Obwohl das Fediverse keine ganz neue Idee ist ähm, und auch wenn es durch den Aufstieg von Mastodon etwas bekannter wurde, die meisten Menschen haben trotzdem noch nie davon gehört, sage ich mal. Und das hat sich schon an diesem letzten Wochenende geän geändert, als eben 100 Millionen Menschen sich für das neue soziale Netzwerk von Instagram-Threads angemeldet haben und einen folgenden Satz auf dem ersten Screen gesehen haben. Zukünftige Versionen von Threads werden mit dem Fativerse funktionieren. Das Fativerse ist eine neue Art von Social-Media-Netzwerk, das Nutzern erlaubt, sich gegenseitig auf unterschiedlichen Plattformen wie etwa Mastodon zu folgen und miteinander zu interagieren. Ja, was ist es denn jetzt, dieses fativerse es ist die Möglichkeit, sich einen Social Graph aufzubauen, der nicht auf eine einzelne Plattform beschränkt ist. Wie genau das funktioniert, das würde jetzt äh, diesen Podcast sprengen, was übrigens genau ein Problem des Konzepts ist. Aber der Einfachheit halber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Fittiverse ist eigentlich so ähnlich wie E-Mail. Das heißt, ich kann jedem folgen, der bei einem sozialen Netzwerk angemeldet ist, genauso so wie ich jedem schreiben kann per E-Mail, der eine E-Mail-Adresse hat. Ob der nun bei Hotmail oder Gmail oder was auch immer ist, wir können miteinander kommunizieren und es funktioniert einfach. Threads wird sich also mit anderen sozialen Netzwerken verbinden. Und das ist... Ich würde schon sagen, das ist eine Zeitenwende. Vor allem, wenn man berücksichtigt, warum sich die Macher der App dazu entschieden haben. Nämlich nicht, weil eine Regulierungsbehörde oder Monopolkommission sie dazu gezwungen hat, wie das im Fall der Messenger eben ist, sondern weil die Macher das für den zeitgemäßen Weg halten. Der Geschäftsführer von Instagram hat ein sehr lesenswertes Interview. Gegeben, wo er unter anderem sagt, wenn Nutzer sich eines Tages entscheiden, Threads zu verlassen, dann sollen sie ihre Zielgruppe mitnehmen können. Wir wollen ein Ort sein, an dem man nicht das Gefühl hat, dass man uns für immer vertrauen muss. Ich glaube, dass dies die Richtung ist, in die es allgemein geht. Wenn das Fediverse die Richtung ist, in die es allgemein geht, dann ergeben sich daraus ganz neue Geschäftsmodelle und Dienste, weil nämlich der Social Graph, der Algorithmus und die Inhalte voneinander entkoppelt werden und nicht mehr so eine ein Gesamtpaket sind, äh, wie es gerade bei den Plattformen der Fall ist. Und hier kommen mal drei mögliche Modelle, die mit dem Fediverse möglich sind, die zurzeit aber nicht denkbar sind. Erstes Modell, ähm, der perfekte Feed. Da wäre das Wertversprechen von so einer App oder einer Plattform, wir liefern dir das Beste aus allen Social Networks. Und da habe ich mich inspirieren lassen von TikTok. TikTok beweist, dass ein Social Network auch ohne Social Graph funktioniert. Weil dies, was die machen, die erfassen die Nutzerinteressen und das ziemlich schnell und matchen die dann mit allen Inhalten des Netzwerks. Und das Spannende an einem, an einem TikTok fürs Fediverse wäre, dass die Inhalte ja gar nicht von der Plattform selbst kämen müssten. Die macht nur den Algorithmus. Und das ebnet den Weg für viele kleinere Apps, von denen sich auch gerne einige nicht wie TikTok anfühlen dürfen, sondern wie eine etwas entspanntere Variante. Zweites Modell, was das für die was ermöglichen würde, Filter als Dienstleistung. Und so eine App könnte dann zum Beispiel als Wertversprechen haben, wir liefern dir deinen Feed von Mastodon oder von Threads oder von was auch immer, aber abzüglich Hate. Da geht es um das Thema Moderation und Moderation. Ähm, Moderation ist kein Beiprodukt, sondern es wurde mal sogar als das Hauptprodukt jeder sozialen Plattform bezeichnet und eines, was natürlich sehr viel Arbeit verursacht. Und man kann diese Arbeit jetzt dahinter ähm, zentral steuern, so wie das große Plattformen wie Facebook machen. Man kann sie an moderierte Communities auslagern, wie das zum Beispiel die äh, Mastodon macht mit den verschiedenen Instanzen. Oder man kann die Moderation selber zu einem Produkt machen. Moderation ähm, as a Service. Manche glauben tatsächlich, dass das in Zukunft eine Branche sein könnte. Und wenn ich jetzt einfach mal von mir aus würde ich mir eine App herunterladen, die mir mein Feed anzeigt, aber automatisch von Hate Speech befreit? Definitiv. Das wäre ein Produkt, ähm, das ich mir anschauen würde. Drittes Modell, das ist jetzt das von Instagram Threads. Eine gated Community, aber eben erweitert um das gesamte Fediverse. Und das funktioniert nicht nur im großen Stil, nicht nur mit 100 Millionen Usern, sondern das kann man für jede denkbare Nische machen. Von A wie Aachener bis Z wie Zahntechniker. Es könnte in Zukunft für alle möglichen Gemeinschaften, und Communities und Interessen ein eigenes Social Network geben mit eigenen Funktionen, eigener Gestaltung und auch eigenen Inhalten. Und die Anwender können sich dann entscheiden, ähm, ob sie etwas mit der großen weiten Welt teilen, wenn sie etwas posten oder nur für ihren kleinen Kosmos, ähm, in dem sie da zu Hause sind. Das sind jetzt mal ein paar Gedankenspiele und die zeigen, so neue Arten von Apps wären möglich und es ist gar nicht so unrealistisch, dass man mit ihnen auch Geld verdient. Das ist nämlich ein Vorwurf, den sich das Fitiverse gerade anhören muss, dass es wenig Möglichkeiten zur Monetarisierung bietet ähm, und wenn man jetzt auf eine zentrale, große Gelddruckmaschine hofft, wie sie Facebook ist, dann stimmt das wohl auch. Die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen. Wäre es nicht schön, wenn die Zukunft aus vielen kleineren, aber erfolgreichen Geschäftsmodellen besteht? Geschäftsmodellen, wie ich sie gerade skizziert habe. Das ist eine rhetorische Frage. Ich würde sie auf jeden Fall mit Ja beantworten. Aber was das angeht, bin ich natürlich wie immer auch auf eure Meinung Gespannt. Vielleicht habt ihr auch noch viele andere Ideen von Diensten, von Apps, von Geschäftsmodellen, die das Fediverse bieten würde. Vielleicht habt ihr aber auch Kritik oder Zweifel, ob das nicht wieder eine weitere Idee ist, das Netz offener zu machen. Und wahrscheinlich in zwei, drei Monaten fragen wir uns, wie wir jemals daran glauben konnten dass es diesmal funktioniert. Auch an solchen Meinungen äh, bin ich sehr interessiert, weil ihr sie bestimmt begründen werdet. Deswegen äh, hinterlasst mir gerne eine Nachricht äh, auf den üblichen Kanälen. Ich bin äh, per Mail zu erreichen und tatsächlich natürlich auch bei Instagram Threads inzwischen, auch wenn ich noch keinen einzigen Post verfasst habe. Äh, ich habe dort auf jeden Fall schon einen Account. In diesem Sinne... Ähm hoffe ich, dass ich euch wieder ein paar neue Perspektiven mitgeben konnte und äh, dass ihr Spaß beim Zuhören hattet. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.